0: De tekst voor de prediking is uit deze psalmgemeente, psalm 90, de versen 11 tot en met 13. Daar lezen we de woorden van de heren en de tekst voor de verkondiging. Wie kent de sterkte uw stoorns en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, heren. Tot hoe lang. En het berouwen u over uw knechten. Geliefde gemeente, kort geleden had ik een e-mailcorrespondentie met iemand die uit dezelfde gemeente afkomstig is waar ik ben opgegroeid. Ze heeft ook zo'n beetje dezelfde opvoeding gehad. En ze had via internet een preek van me gehoord. Dat kan zomaar gebeuren in deze tijd niet. En ze was eigenlijk verontwaardigd over mijn godsbeeld. Want ik had durven zeggen in die preek dat God toren tegen de zonde. Nou bij die gedachte was ze opgevoed. Een torenend God, maar die had ze lang afgezworen. God is liefde. En God leidt onder alle dingen die in deze crisistijd gebeuren. En in de loop van die correspondentie werd het wel duidelijk. Ze had diep inzicht gekregen in de evolutie. Ja, en dan moet u niet alleen denken aan de evolutie rondom de schepping van de wereld... U weet wel, de echte pure evolutieleer ontkent dat de wereld door God is geschapen en dat heel het werk wat wij beschouwen als het werk van Gods handen langzaam maar zeker door een proces van miljoenen jaren is ontstaan en uiteindelijk tot de samenleving is geworden die wij nu mogen ontvangen. Maar zij geloofde ook en die mening neemt toe dat er een evolutie is in God. Kijk, als je in het Oude Testament leest, dan lees je over een God die met stammen meetrekt door de woestijn. Een primitieve God, vergunt u met de uitdrukking. Een God die torent. Die mensen door de aarde laat verzwelgen. Maar door de geschiedenis heen evolueert God. Hij legt zijn toren steeds meer af. Hij wordt steeds meer de God van liefde en ontferming. En daar moeten we het van hebben. Is het waar. Misschien hebt u ook wel eens in die richting gedacht. En hebt u innerlijk heel wat moeite met die Bijbelse notie van de toren van God. En toch staat het in Psalm 7, om maar één tekst te noemen. Gij zijt een God die alle dagen toren. Er staat niet alleen in de Bijbel, uw trouw is groot, ze is elke morgen nieuw. Er staat ook, elke morgen is Gods toren nieuw. Wat betekent dat dan? Vanmorgen overdachten we vanuit Johannes 3 vers 16 het geheimenis van de liefde van God. Maar dan moet het eigenlijk toch ook gaan over die onzaggelijke tegenstelling. De toren van God. En daar gaat het vanmiddag over. Het thema van de preek is, wie kent de sterkte, letterlijk vertaald het geweld, van de toren van God. We letten op drie dingen. De verborgenheid van Gods toren. Want de dichter Mozes zegt, wie kent die toorn? Daar blijft dus iets verborgens in de werkingen van de kracht van Gods toren. Die openbaart zich niet altijd in volle heftigheid in ons leven. In de tweede plaats, de beleving van Gods toorn. Als je iets van de toren van God gaat beleven tegen de zonde, dan ga je ook je dagen leren tellen. Dat is het middelste stuk van de tekst. En tenslotte de stilling van Gods toren. Keer af uw raak en doe uw toren niet, zingt de psalmdichter. En dat is het slot van de tekst. Wie kent de sterkte van Gods toren? Allereerst de verborgenheid van zijn toren. Vervolgens de beleving van zijn toren en tenslotte de stilling van zijn toren. Psalm 90. Sommigen noemen het een oudejaarspsalm. En ik denk dat er herhaaldelijk over deze psalm op oudejaarsavond is gepreekt. Anderen noemen het de psalm die spreekt van de kortstondigheid van het leven. En als u ooit op Urk een begrafenis hebt meegemaakt, dan weet u het. Bij elke begrafenis op Urk, in alle kerken, wordt als eerste psalm 90 gelezen. En toch, die psalm heeft natuurlijk wel een historische context gehad. Het is niet zomaar een algemene psalm over de kortstondigheid van het leven of over het voorbijgaan van de jaren... Dat staat er ook in, maar het is een psalm van Mozes, dat is het eerste. De enige psalm uit de bundel van de 150 psalmen die aan Mozes wordt toegeschreven. Mozes, de man gods, de knecht van God. En Mozes, dat weten we uit het boek Deuteronomium, was ook dichterlijk begaafd. In het slot van het boek Deuteronomium lees je het lied van Mozes, waarin hij terugblikt op zijn lange leven. Dus Mozes was wel iemand die ook gedicht heeft. En deze psalm is in de tijd dat hij in de woestijn leefde met het volk ontstaan. Veel verklaarders zeggen, ook onze kanttekenaren bij deze psalm, dat de aanleiding tot het dichten van deze psalm... een van de hele ernstige dingen uit de woestijnreis is geweest. U kunt het straks nalezen in nummer 14, 13 en 14. Dan zijn ze aan de rand van het beloofde land gekomen... en Mozes stuurt op Gods bevel twaalf verspieders uit. En die twaalf verspieders moeten het land gaan bezien... Het zijn eigenlijk spionnen die moeten naspeuren waar kunnen we het beste het land binnendringen. Hoe staat het land erbij? En u weet wat er gebeurt. Twaalf verspieders die de stammen van Israël vertegenwoordigen. Ze komen terug met twee rapporten. Het lijkt wel een christelijk gereformeerde synode. Een meerderheidsrapport en een minderheidsrapport. En de minderheid, Kaleb en Joshua zegt, dit land is een goed land. Maar dat zeggen ze niet alleen, bovendien, en dat is het belangrijkste, de Heere heeft het beloofd. En hij zal het ons zeker geven, een geloofsrapport. Maar wel de minderheid. En die tien anderen komen met een ongeloofsrapport. En daar staat een heleboel in. Allemaal bezwaren. We zijn reuzen tegengekomen. Enaks kinderen, Enakieten. Ja want. In de Gaza strook. Dat is het oude land van de Filistijnen. Daar woonden de zeevolken. Waarvan de Filistijnen een tak waren. En dat waren mensen die veel langer waren. Dan de Joden en de. Bevolking van de omgeving. Vermoedelijk kwamen ze uit het noorden van Europa oorspronkelijk. Reuzen in de ogen van de Joden. Maar ook werkelijk, want er waren enakieten die heel erg lang waren. We weten het uit de geschiedenis van David en Goliath. Wel nu, steden, versterkt, enakieten, krachtige helden. Ja, er groeit wel veel goeds. Het is wel waar, het is een land van melk en honing, maar toch, we komen er nooit in en we zullen daar een pijnlijke en smartelijke dood sterven en onze kinderen zullen in slavernij vervallen. En dan torent de heren. Wie kent de sterkte uw storens? Waarom? Omdat ze zijn beloften niet geloven. U zou die hele roestijnreis eens na moeten gaan vanuit dat perspectief. De belofte gekregen. Soms duidelijk bevestigd in tekenen en wonderen. En in ongeloof murmureren. Een grijpend woord. Het klinkt ook net zoals het is. Brommen. Opstand murmureren in ongeloof. En dan zegt de Heere via Mozes, het volk moet terug. Ze krijgen wat ze zeggen. Ze zullen het land niet ingaan. U geschieden naar uw ongeloof. Als er dat tegen je gezegd wordt. U geschieden, nee, niet naar uw geloof. U geschieden naar uw ongeloof. Terug in de woestijn. En daar zul je veertig jaar rond moeten dwalen. En al die generaties van die verspieders, behalve Caleb en Joshua, zullen daarom komen. En alle generaties ouder dan twintig jaar zullen in de woestijn sterven. Het ene graf wordt gedolven en het andere graf ...komt vlak daarna... ...veertig jaar lang nutteloos, ijdel doorgebracht... ...in de brandende hitte van de woestijn. En als dat de achtergrond van de psalm is... ...en ik denk dat daar sterke redenen voor zijn om dat te denken... ...dan gaat de hele psalm spreken. Gij doet een mens wederkeren tot verbrijzeling. Tot stof. En zegt keert weder, keert weder tot stof. Gij Adam's kinderen. Duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen. Ze zijn gelijk het gras dat verandert. S morgens bloeit het. S' avonds wordt het afgesneden en is verdord. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Letterlijk in vervulling. En laten we de lijn meteen maar doortrekken. Wat is de toren van God en waarin zien wij die? Wij denken misschien bij de toren van God aan bijzondere openbaringen van zijn toren. En dan kun je een aantal geschiedenissen uit het Oude Testament, kun je daarbij betrekken. Je kunt denken aan de opstand van Korach, Datan en Abiram. Toen de aarde zich opende en Korach, Datan en Abiram met hun gezinnen verslond. U kunt denken aan de tijd dat Elia profeet was in Israël. En dat hij op een berg zat en dat de koning van Juda, van Israël, bevel gegeven had om Elia te arresteren. En vijftig mannen kwamen, zwaar bewapend, en ze zouden hem arresteren. Maar het vuur daalde van de hemel en verteerde die vijftig mannen. En een tweede zending van soldaten kwam en ook die werd verteerd. En een derde zending van soldaten kwam en toen bad de hoofdman over die vijftig omgenade. Ontzaggelijke tekenen van Gods toren. Je kan de lijn nog verder doortrekken. En dan komen we ook in het hart van het Nieuwe Testament. Want ook het Nieuwe Testament spreekt zeker over de liefde van God. Gode zij dank wel. Maar ook over de toren van God. De reden van de Heer Jezus. Marcus 13. Over de laatste dingen. Over de aarde die brandende zal vergaan. Over de tekenen van de tijden, hongersnoden, pestilentiën, besmettelijke ziekten. Geruchten van oorlogen en oorlogen. Het boek Openbaring met de hoofdstukken die vol zijn van het uitgieten van de toren van God over de volken voorbode van de grote dag. Als de aarde zal vergaan. En de hemelen in stukken gescheurd worden. De hemelen zoals wij die zien althans. Ja ook het nieuwe testament. Spreekt over de toren van God. Ondanks alle moderne theologieën. Die daar geen raad mee weten. Het is zelfs zo gemeente, dat wat wij weten over de toren van God. Wat wij weten over de hel als plaats waar de goddelozen eeuwig gestraft zullen worden voor hun ongeloof. Dat weten we vooral uit de mond van hem op wiens lippen genade is uitgestort. Uit de mond van de Heer Jezus. Want hij, die in zijn lijdensweg wist de verschrikkingen van de helse angsten en smarten, heeft als geen ander in de Bijbel aangeduid wat de toren van God is. In de eeuwige nacht en de buitenste duisternis. Laat dat maar op u inwerken. Zoals het de afgelopen dagen ook naar mij toegekomen is. Ook op het breukvlak van de jaren, nu deze week het nieuwjaarsdag zal worden, zo God het geeft, en we het oude jaar zullen uitluiden. God is een God die torent. Torent over de zonde. Want dat staat in het begin van de psalm in alle helderheid. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden in het licht van uw heilig aangezicht. Ja, dat is de spits. En dan komen we nog dieper in het hart van onze tekst. God torent. Nee, niet alleen in allerlei uiterlijke tekenen van toren zoals we die even kort hebben aangeduid uit het Oude Testament en ook uit de profetische woorden van de Heere Jezus en van Johannes op Patmos in het Nieuwe Testament. Maar God torent ook over onze zonden. En dat is een hoogst persoonlijke ervaring van de toren en van het heilig ongenoegen van God in ons leven. Hoe begon de reformatie? Hoe? Luther. Met een diep persoonlijk doorleefd besef. Dat hij vanwege de toren van God tegen de zonde voor God niet kon bestaan. En dat hij schreeuw in zijn hart geboren werd. Hoe krijg ik een genade God? Die vraag is nog niet achterhaald. Die zijn we als reformatorische christenen toch niet verleerd? Wie kan bestaan voor de gloed van Gods toren? De God van wie in de brief aan de Hebreeën gezegd wordt, hoofdstuk 10. Want onze God is een verterend vuur. En er zijn er onder ons die daar iets van weten. Van een besef dat onze zonden zo ernstig en zwaar zijn in de ogen van God. Dat we God zo bedroefd en vertoornd hebben door ons ongeloof. Door onze schuld, door onze wereldsgezindheid en noemt u het verder maar. Dat God op ons toornen moet. Wie de kracht van uw toren. Als u, als ik, ontdekt wordt aan mijn zonde, dan gaan we er iets van beseffen. Ja, maar zegt u, misschien maakt dat mensen dan niet bang. Ja, dat zeggen we meteen. Maar dan hebben we toch niet begrepen. Al moet ik wel zeggen dat ik door de jaren heen steeds sterker denk, soms zou het wel eens heel erg gezegend kunnen zijn, als wij ons uit onze dodelijke slaap in de zonde laten wakker schudden. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En niet meer zo voortkabbelend als postmoderne mensen die overal aan gewend zijn en alles voor lief nemen, maar doorleven en doorleven. Maar het is Gods bedoeling niet om door zijn toren mensen alleen maar bang te maken. Het is Gods bedoeling om zondaren zoals u en zoals jij, of u nu hier zit in de kerk of thuis, van deze dienst getuige bent. Om zondaren wakker te schudden en uit te drijven, zodat ze hem gaan zoeken. En dat zien we ook in onze tekst. Want op de woorden van wie kent de sterkte of het geweld van uw toren? en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt ons zag voor de toorn en voor de majesteit van God leer ons zo in het licht van de toorn van de Heere. in het licht van zijn heilig ongenoegen en zijn goddelijke droefheid over de zonde onze dagen te tellen opdat wij een wijs hart Bekomen. Leer ons onze dagen tellen. Ja, dat is een bekende uitdrukking, dagen tellen. De kinderen weten dat wel. Wanneer je jarig wordt, dan zeg je nog zoveel dagen of nog zoveel nachtjes. En vroeger als kind kon ik twee nachten voordat ik jarig werd al niet slapen van de spanning van wat zal ik krijgen. Dagen tellen. Je kan ook dagen tellen als je examen moet doen en gespannen bent. Hoe zal het gaan? Hoeveel tijd heb ik nog nodig? Je kan ook dagen tellen naar iets wat je vreugde geeft. Nog zoveel dagen. En onze trouwdag. Ja, op het ogenblik niet zo makkelijk door alle maatregelen. Maar je kan er wel van harte naar uitzien. En naar verlangen, tellen. Dagen tellen kun je dus op verschillende manieren. Wat betekent het hier? Als je het woord dagen tellen bekijkt, dan, dan denk je misschien aan vooruitkijken. Je gaat je dagen tellen, je zegt nog zoveel dagen en dan. Maar weet u, wij moeten dat het gaat over dagen tellen in de Bijbel... Niet aan optellen denken, maar aan aftrekken. Er zijn dwaze mensen, ik heb ze gekend, die ouder werden en zeiden, nou ik heet na nou mijn opa en mijn opa is 94 geworden, dan zal ik dat ook wel worden. Dat is natuurlijk het puurste bijgeloof en de man die me dat vertelde is nog niet eens 70 geworden. Dagen tellen betekent niet op een bijgelovige manier vooruitkijken en zeggen, nou, ik heb nog zoveel tijd. Dan kan een jongen denken die zeventien is en denkt, nou ja, ik heb nog tientallen jaren voor me, misschien word ik zeventig of tachtig, of misschien net nog geen zeventig, maar in elk geval, vooruitkijken. Terwijl je niet weet, of je 18 jaar zult worden. Terwijl je niet weet, ik ook niet, of 2021 het laatste jaar van mijn leven zal zijn. Hoe dicht leef ik bij de eeuwigheid? Dat is dagentellen allereerst. Het kan zomaar gebeuren. De wand tussen mijn sterfelijke leven. En de eeuwigheid is flinterdun. Je bent er zo doorheen. Zeker ook in de dreiging... van allerlei vormen van besmetting... die we rondom ons heen zien gebeuren. Oh, we denken, het valt nog wel mee. Er zijn heel veel mensen die er weinig last van hebben. Maar als het eens anders zou zijn... als het einde zou komen... voor mij... Voor u, voor jou, tellen. Dat is zorgvuldig tellen. Ik heb zo lang niet meer. Mijn leven is maar een handbreed gesteld. En nu weet ik ook wel, er is verschil tussen handen, tussen knoestige werkhanden en smalle handen van iemand die altijd achter zijn bureau gezeten heeft. Dat klopt. Maar die hand is zo breed niet. En diezelfde psalmdichter zegt niet voor niets. O heren ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Leer mij hoe vergankelijk ik ben. Dat moet je geleerd worden. Op de school van de Bijbel. Op de school van de heren. Leven we erbij. Leven we erbij. Ik ben over de langste periode van mijn leven heen. Dat kan ik zelf zeggen, dat is ook zo. Maar misschien jij, jongen, in de bloei van je jaren voor je twintigste, ben je ook al over de helft heen. Tellen, dat betekent niet alleen rekening houden met de kortstondigheid van het leven. Dat is duidelijk in de psalm, maar ook dat we de tijd des levens kostelijk achten. Prachtig bereimd in onze oude bereiming. Dat we die kostbaar achten. Paulus schrijft ergens dat wij de tijd bekwamelijk uitkopen moeten. Dat is een lastige uitdrukking. Dat is een uitdrukking, een beeldspraak die ontleend is aan de markt. Een marktkoopman die zijn ware aanprijst en die niet van zijn ware afkomt. En die telkens de prijs een beetje verlaagt. Misschien ja. hebt u het wel eens gezien. En dan moet je precies het juiste moment moet je roepen, ja, ik koop het. En dat je denkt, nou heb ik het echt goedkoop gekocht. Lager kon die eigenlijk niet gaan. Het juiste moment uitkiezen, uitkopende. Wat betekent dat met betrekking tot het tellen van onze dagen? Dat je de gelegenheden die God geeft benut. Het heden van de genade... Elke dag is heden van de genade. Elke dag, niet alleen op zondag, maar ook door de week, klinkt in wezen het oude woord van de psalm, heden, indien je mijn stem hoort, zo verhart uw harten niet, zoals het volk deed in de woestijn. Verhardt uw harten niet, maar laat u lijden. Gemeente, laten we het nooit vergeten. Wij zijn geneigd, zeker als we jong zijn, om als het gaat om de roepstemmen van de heren vanuit de prediking van het woord en soms ook vanuit gebeurtenissen in uw of jouw leven. Om die zo uit te leggen dat we zeggen, ja het is wel een ernstige roepstem. Het is wel een kneep in een geweten. Het was wel een preek die me dagenlang bezig gehouden heeft. Maar ik heb nog wel tijd hoor. Het kan nog wel even. Dat uitstelgedrag is een van de zware listen van de duivel. Doe maar joh. Je hebt nog tijd genoeg. Die mensen die de heren vrezen, die zijn allemaal zo somber. Die hebben een verkeerd godsbeeld. En... Noem maar op. Geniet eerst nog een beetje van het leven. Zorg voor je carrière. Zorg dat je een mooi gezinsleven opbouwt. Zorg. Ja, maar je arme ziel dan. Je arme ziel dan. Uitstellen. En weet u, dan is de duivel zo vreed. Dat hij als we jong zijn zegt, stel maar uit. Kan altijd nog. Makkelijk genoeg. Als je wat serieuzer wordt, als je 40 plus bent. Of 50 plus. En als je 50 plus bent en je raakt onder de prediking van het woord verslagen van hart, dan fluistert hij in, ja, nou is te laat hoor. Je hoeft nu niet meer te bidden. Je bent nu aan de verhouding overgegeven. Kan niet meer voor jou. Voelt u het? Tellen van de dagen. Dat is zoals iemand zo mooi schreef en iets wat ik van de week las. Ook wegen van de dagen. De gelegenheden die God geeft, waarnemen. En zo'n gelegenheid is het vanmiddag. Als u als jij in de kerk zit of met deze dienst verbonden bent. Dat is tijd van de genade. Dat is tijd waarin God je ernstig vermaant en waarschuwt. Tijd waarin God je lokt en nodigt. Wend u tot mij. Wend u tot mij wend u tot mij en ieder mensenkind en onthoudt u dat ieder mensenkind die regelmatig onder de prediking van het woord verkeert als dat woord tenminste juist bediend wordt heeft momenten in zijn of haar leven dat hij bijzonder geraakt werd door de prediking of door een psalm of door een schriftlezing door het woord in elk geval. Momenten waarop je bijzonder gevoelig bent. En weet u wat dan zo'n groot gevaar is? Dat je daar overheen leeft. Dat je geraakt werd door een ernstige preek over het gericht van God. Een ernstige verkondiging. En dat je s'nachts niet slapen komt. En dat je de heren smeekte, o God, bekeer me. Maar het leven vroeg zijn aandacht weer. En je studie of je baan of weet ik wat. En het verdween weer. Vergeet het niet. Dat een van die oude schrijvers die onder ons terecht in hoge achting staat. Wilhelmus Zabrakel, In zijn redelijke godsdienst schrijft dat God... De meeste mensen die onder de prediking van het woord verkeren, jong indrukken geeft. Hij bedoelt, jong dingen laat zien waardoor ze worden opgeschrikt en de heren willen gaan zoeken. En dat de meeste mensen ook voor hun dertigste tot verandering komen. Dat is geen wet van meden en persen, want God kan ook een honderdjarige nog bekeren. Maar het is wel de gewone gang van zaken. En daarom als u ouder wordt en toch nog moet zeggen, wie kent de sterkte uw stoorns, nadat gij te vrezen zijt, heren, ik heb mijn dagen niet geteld. Ik heb de gelegenheden niet benut. Wel indrukken gekregen wellicht. Wel iets gezien van de noodzaak van de bekering. Maar toch. Altijd krabbelde ik nog weer bij de wandkant op omhoog. Heere, wil u het nog doen. Wil u het nog doen. Zoals die oude broeder. In een van de gemeenten die ik diende. Hij werd 74. En op zijn 70ste was hij krachtig door God uit het duister getrokken. Tot Gods wonderbaar licht. En toen zeiden ze kleinkinderen tegen hem. Toen ze hem kwamen feliciteren. Opa wat ben u al oud he. 74. Hij begon te huilen. Zo oud ben ik niet. Ben nog maar vier. Al die tijd daarvoor zonder God geleefd. De dagen zegt de Bijbel dan in ijdelheid, in leegheid doorgebracht. Het echte leven begon toen hij God ontmoette en Christus leerde kennen. En laten we daarom die vermaning van de woorden van onze tekst ter harte nemen. Leer ons al zo onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. Ja, Bijbelse wijsheid is meer dan wetenschap. Dat weet u. Kennis is goed. Inzicht is goed. Wetenschap is een geschenk van God. Op zichzelf genomen. Maar kennis... En wetenschap zijn nog niet wijsheid. Bijbelse wijsheid is altijd wijsheid die een vrucht is van de genade. Geestelijk inzicht. Noem het maar geloofswijsheid. Inzicht in de dingen van de Heer, Letten op zijn woorden en op zijn daden. Die wijsheid is de wijsheid van het geloof. En daarom zegt de Heer het in ernst en in bewogenheid. Leer je dagen tellen, wegen, de gelegenheden uitkopen, want de dag komt en dat moet ik ook zeggen. Dat vraagt de Heere van me, ook al zeg ik het niet makkelijk. De dag komt dat de Heere ons ter verantwoording roept. Dat is de grote dag... Die in de Bijbel genoemd wordt de dag van zijn toren. En die in het boek openbaringen genoemd wordt de dag van de toren van het lam. De toren van het lam. Dat lam waarvan Johannes zegt in hoofdstuk 1 van zijn evangelie dat het gekomen is om de zonde van de wereld weg te nemen. Dat lam wat zijn genade aanbiedt in de verkondiging van het evangelie. Waardoor de grootste van alle zondaren, de oudste en de jongste zalig kan worden. Dat lam. Jezus Christus zal op die grote dag toren. En dan leest u in openbaring 6 een ontsagelijk visioen. Enkele jaren geleden heb ik er eens over gepreekt. En ik weet nog hoe diep het me aangreep. Als die dag komt van de, de toren van het land, dan zullen er mensen zijn en ik bid God dat u het niet bent en dat jij het niet bent en dat ik het niet ben. Die voor het eerst gaan bidden. Ja, ze hebben misschien tijdens hun leven wel gebeden uitgesproken, maar het waren woorden. Maar op die grote dag voor het eerst gaan bidden. Het is alleen een volkomen verkeerd gebed. Met een volstrekt verkeerd adres. Ze bidden tot de bergen en tot de heuvelen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van de toren van het lam is gekomen. En wie kan bestaan? Het is een preek van een Zuid-Afrikaanse dominee Murray uit de 19e eeuw. Met de sprekende titel Een vreselijke middag. Een vreselijke middag. Dat is het toch? Als dat je laatste gebed is. Hoe haast u en vliet de toekomende toren, zegt de Bijbel. En laat het jaar wat een einde spoed, een spoorslag zijn om tot hem te vluchten. Ja, dan is soms nodig gemeente dat de prediking scherp en ernstig, maar ook in liefde, deze dingen aanwijst. Want hoe zou het toch komen? Ik vraag me dat vaak af. Hoe zou het toch komen dat in de tijd van de grote... Geestelijke opwekkingen, juist de prediking van het gericht en van de toorn van God over de zonde zo rijk gezegend is. Nee, ik zeg niet dat we het gericht en de toorn moeten preken, alleen maar om het gericht en de toorn. Want je kan daar niet overbreken als je niet in je hart iets van verslagenheid en verbrokenheid over deze dingen voelt. Maar wel zijn we in onze dagen, ook in kerkelijk Nederland, niet al te gerust. En moet de klacht en de aanklacht van de profeet niet veel meer klinken weidige rusten op de berg ziel. Ja maar zegt u hoe zal je dan aan de toren van god ontkomen? En wederom zegt onze catechismus tot genade komen. Keer weder heren. Tot hoe lang? En het berouwen u over uw knecht het is misschien niet onmiddellijk duidelijk. Maar daar staat het. Keer weder. Keer terug, Heer. We hebben u vertorend. Eigen schuld dat we het land niet binnen konden gaan. Eigen schuld dat u torenen moet over ons leven. Maar keer terug met uw genade. Iemand die veel weet van de taal van het Oude Testament... Vertaal het een beetje vrij, maar zo, laat af van uw toren. Stil uw toren, keer weder, ach hoe lang nog. En ontferm u over uw knechten. Een gebed om genade, ja daar is psalm 90 ook vol van, vooral naar het einde van de psalm toe. En we kunnen alles niet behandelen en alles niet uitwerken. Maar we blijven maar bij de woorden van onze tekst. Laat af van uw toren. Hoe kan God zijn toren voorbij laten gaan? Hoe kan hij zijn toren stillen? Nee, dat kan niet als Mozes kijkt naar de zonde van het volk en naar zijn eigen zonde. Dat kan ook niet als wij met onze zonde geconfronteerd worden en zien wat onze zonden verdienen. Dat kan alleen als God berouw heeft. Mensvormige uitdrukking zeggen we dan, ja dat klopt wel. Maar dat berouw van God, waar krijgt dat gestalte? Dat krijgt gestalte in het Nieuwe Testament. Het berouwde de Heere. Dat zijn schone schepping zo bedorven was over, door de zonde. Het berouwde de Heere dat die gevallen mens zichzelf in de blodder van zijn ongerechtigheid had gewerkt. En hij zond, het ging er vanmorgen over niet, hij zond zijn lieve zoon. En een van de diepste aspecten van het lijden van de Heere Jezus is dit. Hij heeft de toren van God gedragen aan het vloekhout. Vanmorgen ging het over de liefdesband die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, goddelijke liefde, zonder enige vlek en zonder enige smet. Maar als Jezus op aarde komt als het lam van God, dan moet Hij de toren van God dragen. En als het gehoorzame lam heeft Hij die toren van God gedragen tot aan het vloekhout. Tot in de helse angsten toe Toen hij het uitriep, zegt ons avondmaalsformulier: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij de toren gedragen. En ik stip het maar aan. Als dat lijdensevangelie evangelie, wat hopelijk zo God het geeft, de komende lijdensweken weer bepreekt zal worden. Open gaat voor het oog van het geloof. Al ziet u het door de schaduwen heen en van verre als het open gaat. Dan zie je iets van de afgronden van de toren van God tegen de zonde. En dan kun je nooit meer goedkoop over de zonde spreken of over de zonde denken. Dan ga je buigen in het stof. Ik uw toren verdient. Maar hij heeft de toren gedragen. En als hij het uitroept op Golgotha's heuvel aan het einde van zijn lange bittere lijdensweg. Het is volbracht. Dan is de toren van God gestild. Ik heb het u wel eens gezegd in het verleden. Als u de woorden van de Heer Jezus, het is volbracht, en dat is de letterlijke vertaling van de grondtekst. Van de Griekse tekst. Maar als u die terugvertaalt in het Hebreeuws wat Jezus sprak toen hij hier op aarde was. Dan luiden die laatste woorden, voorlaatste woorden. Nishlam. Shalom. Er is vrede. Vrede door het bloed van het kruis. God boven mij torent niet meer. Want zijn toren is uitgewoed. Gestild in het bloed van Christus. De wereld klaagt mij niet meer aan. Als ik schuilen mag achter het bloed van Christus. Want hij heeft vrede gemaakt. En mijn eigen geweten, waarvan onze katechismes zegt dat het ons aanklaagt en beschuldigt vanwege onze zonde moet zwijgen. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem is mijn heil. En dan ga je begrijpen wat deze woorden, die op het eerste gezicht misschien niet helemaal duidelijk zijn, eigenlijk betekenen. De psalmdichter zegt... Keer weder. Keer zo terug, heren. Het duurt al zo lang. Want als je met een leven besef iets van de toren, het ongenoegen van de Heere voelt. Daar kun je niet onderuit houden. Dan zeg je haast u tot mijn hulp. En red! Red mij schutzeer, God der golden. Troost in nood, de grote woorden van het gebed. Hoe lang. Heren, mag het dit jaar nog gebeuren. Mag het het komende jaar gebeuren. Dat in de duisternissen van mijn leven. En misschien zit u zo thuis te luisteren. Of zit je zo in de kerk te luisteren. Dat in de duisternissen van mijn leven het licht van de vrede, het licht van de vrede, vorst, de liefde van u in Christus mag opgaan als de blinkende morgenster in mijn hart. En het berouwen u over uw knechten. Eigenlijk betekent dat alleen maar dit vergeef, heren. Heren vergeef. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens. Genade. En die genade is er. Een genade die roemt tegen het oordeel. Een liefde die roemt tegen de toren. Omdat de toren en het oordeel gedragen zijn. Door hem die die ene naam draagt. Jezus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat gaat door. Dwars door de tijden heen. Dwars door de ene crisis of de andere crisis heen. Dwars door vervlakking en verwerldlijking heen. Ondanks de zonde en de schulden. Hij zoekt. Hij klopt. Hij nodigt. Wend u. Tot mij toe. En wordt behouden. Want hij zal zijn volk. Niet eindeloos kastijden, Nog eeuwig. Hun zijn gramschap doen leiden. Hij is het. Die ons vrede. Vriendschap biedt. Amen.